0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det her voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Flammerne stod flere meter højt på den mørke himmel, da der blev sat ild til kollegeværelse på Campus Dyrsland. En 19-årig mand måtte reddes ud. Ifølge politiet blev han forinden udsat for vold, og da der blev sat ild på kollegeværelset, blev han dermed også udsat for drabsforsøg. Siden af en 19-årig, en 20-årig og en 54-årig kvinde og en 25-årig mand blev fremstillet i grundlovsforhør i sagen. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med os i dag har vi kriminalreporter Amalie Eriksen, og på en telefon har vi Jens Hansen fra Djursland. Jens Anton, hvis vi starter hos dig, øh, du har jo talt med et øjenvidne til denne her brand. Øh, kan du fortælle, hvad vedkommende sagde?
2: Ja, jeg har talt med øh, en, som så, øh, hvordan det så ud. Og så altså, har jeg talt med en, som boede lige under, eller bor lige under, hvor øh, det her det er sket. Øh, ham, som har set det ske, altså, han fortæller om, øh, hvor voldsomt det var, at flammerne væltede ud af det her øh, kollegeværelse. Det er sådan en øh, på øh, første sal der hvor branden opstod, og at det hele var overtændt. Uh, han fortæller, at, at, at uh, den her 19-årige mand bliver uh, reddet ud efterfølgende, men han ser så også, at en pige, en ung pige, bliver båret ud inden fra uh, det samme lejlighed. Så altså, hun kommer ud, og hun er uh, bevidstløs, at hun bliver båret ud. Hun bliver ligesom holdt foran den person, der uh, bærer hende ud, har hende ligesom i sine arme, og løber ud af uh, lejligheden.
0: Og Amalie øh, altså hvad mener man, der er sket i denne her lejlighed forud for den her brand?
1: Det, man mener, der er sket forud for, at branden den blev påsat, det er, at den her 19-årige mand er blevet udsat for vold. Ifølge sikkelsen mod de her tre kvinder på øh, 19, 20 og 54 år, der har offeret altså fået brækket sin næse, der blev sat ild til kollegeværelset.
0: Det er jo noget med, at han er blevet ret ildetilredt også af, altså af branden efterfølgende. Er det noget, som, som du har talt med, med nogle af dem om?
2: Ja, jeg har talt med øh, en god bekendt af familien og øh, en øh, ung kvinde, som øh, også kender øh, den, øh, her det her 19-årige offer. Øh, han er blevet forbrændt øh, på, blandt andet på armene og er altså nu øh, på øh, Rigshospitals øh, brandsoversafdeling. Men han har det efter omstændighederne godt, men inden at der bliver øh, stukket ild til den her lejlighed, der bliver han overfaldet, og han, øh, ved det her overfald brækker han næsen, så det er et voldsomt øh, øh, overfald, han bliver udsat for.
1: Altså måske vi lige skal tilføje øh, hertil, at øh, først blev der anholdt de her tre kvinder, og så øh, senere anholdt man, anholdt man altså også en 25-årig mand, som øh, også er blevet fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for det samme.
2: Det er korrekt, og, og det her grundlovsforhør er den 25-årige, som jo så er dagen efter, hvor de andre bliver fremstillet. De bliver fremstillet om onsdagen, og han bliver fremstillet torsdag den 25-årige. Han erkender vold, og som det er beskrevet, inden døren blev lukket, så tyder det på, at det er ligesom ham, der har ført an i den her, det her overfald på den 19-årige inde i lejligheden.
0: Har man nogen idé om, hvorfor det er sket? Det kan man kun gisne om,
2: øh, men jeg har talt med en øh, ung kvinde, som er øh, øh, godt bekendt af familien til offer, øh, og han, hun kender også offeret personligt, og hun har selv talt med ham. Øh, og øh, det antydes i hvert fald øh, ikke, at de nødvendigvis har været kærester, men at han i hvert fald har været rigtig gode venner med øh, en af de sigtede. Og det er der måske nogle andre, som ikke synes er en god idé. Men det ved vi ikke. Det er ikke bekræftet.
0: Okay, så en af, altså enten den 19-årige eller den 20-årige kvinde har han haft en eller anden form for relation til?
2: Den 20-årige kvinde, ja.
0: Hvad ved vi om, om, om de her tre kvinder?
2: Vi ved, at både den 19-årige kvinde og den 20-årige kvinde går på samme gymnasium som øh, offeret Og i øvrigt også samme gymnasium som den 25-årige går De går alle sammen på gymnasiet, dog på forskellige linjer. Og så ved vi, at den 54-årige kvinde, og det ved jeg, fordi jeg lige har talt med en, som kender familien, hun fortæller mig, at den 54-årige kvinde er mor til den 25-årige og mor til den 20-årige.
0: Okay, så det er... Altså, man skal holde tungen lidt lige i munden med de her, men, men... Det er så en brorens søster og en mor, som ligesom er involveret i det her opgør med den 19-årige mand.
2: Fuldstændig rigtigt. Og dertil kommer der så den her 19-årige kvinde, som jo også er sigtet i sagen.
1: Og ud fra sociale medier, så kan man altså også se, at i hvert fald alle de her personer har en eller anden form for relation. Indbyrdes.
0: Altså, de går jo i gymnasiet, og man må formode, at de altså, er, er forholdsvis velfungerende. Det er jo alligevel lidt usædvanligt altså, at se så voldsomt et opgør blandt øh, altså, gymnasieelever.
1: Det er også noget, jeg har talt med rektor af, af, på greno Gymnasium, hvor øh, offeret her var elev. Det har hun bekræftet over for mig. Hun fortæller jo, at, at der er flere elever derude, der er meget chokerede og... Ja, øh, som Jens Anton også fortalte, så er der jo elever, der er blevet vidne til den her meget, meget voldsomme episode, og flammerne stod altså flere meter højt på, på himlen. Det er nogle ret vilde billeder og videoer derfra. Når hun fortalte, at det er jo klart, at de her elever er meget rystede, og særligt øh, dem, der har været tæt på, på de involverede parter, og der er altså også blevet øh, tilbudt øh, krisehjælp til dem
0: der blev også sagt på et tidspunkt det her med, at altså, der var en relation mellem øh, offeret og så den 20-årige kvinde, og det var der nogen, der var utilfredse med. Altså, regner man med, at det er at, at den her relation mellem offeret og den 20-årige kvinde, som ligesom ligger til grund for, for det her hævntogt?
2: Det, det er noget, man kan gissne om. Det er ikke noget, der har været frem i retten. Det er noget, vi selv har, eller jeg selv har øh, talt med en kilde om, som fortæller mig, at, at de var øh, gode venner, øh, og øh, den kvinde, jeg talte med om, hun, øh, som, som kender dem alle sammen, hun siger, hun ved ikke, om de var kærester, men, men de var rigtig gode venner, og de lavede lektier sammen og, øh, og sås. Og øh, muligvis er der en øh, baggrund i, hvorfor at der er nogen, der synes, at det skulle de måske ikke. Men, men det ved vi som sagt ikke noget om. Det.
1: det er jo sådan, at de her grundlovsforhør, de er blevet holdt for lukkede døre, og derfor så vil Østjyllands politi heller ikke komme til at sænne nærmere over for os. Øh, og Det er jo muligvis, fordi netop den her relation mellem parterne i sagen er er noget, de efterforsker eller forsøger at klarlægge.
2: Ja, og derudover så kom det frem her, inden de lukkede døren her ved Grundhedsføret torsdag, at der er muligvis andre medsigtede på fri fod. Det blev jo ikke sagt direkte, men det blev antydet, at det er muligt, at der er andre, der også vil blive anholdt. I hvert fald så stod det klart, at der mangler at blive foretaget en hel masse afhøringer. Og det er så også øh, årsagen til, at øh, anklageren på anklagerens blev døren lukket.
0: Nu har du set nogle af, 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 af de sigtede øh, under de her grundlovsforhør. Altså, kan du sige lidt om dem? Altså, hvordan ser de ud?
2: Ja, den, den 25-årige mand, som øh, bliver fremstillet her torsdag, han er en, øh, en, øh, en nydelig ung mand, som øh, sortede, kortklippet, veltrimmede hår og... og øh, Han blev så ført ind i retssalen af to betjente, i ført tøj fra arresten, altså det her blå tøj, posede bukser og en skjorte, og han havde fødderne stukket i et par plastikklipklapper. Inden selve retsmødet gik i gang, så havde han 20-minutters samtale med sin forsvar og en tolk i et tilstørende lokale, så selve grundlovsfødder blev blev udsat i ca. 20 minutter. Men han kommer ind, og han erkender, volden, men nægter sig skyldig i drabsforsøg og ildspørgselse. Fuldstændig ligesom de andre.
0: Altså, selvom han går på gymnasiet i Danmark, så havde han brug for en tolk.
2: Han talte ganske udmærket dansk, men jeg tror, det er for god ordens skyld. Og det er endda også muligt, at det er øh, politi- anklagemyndigheden, der har sørget for, at der er en tolk. Øh, han svarede fint for sig. Der, hvor han, skulle, han blev spurgt om selvfølgelig, hvornår han er født, og hvad han hedder, osv., osv. Og der havde han ikke brug for tolk. Så inden de lukkede dørene, var tolken egentlig ikke i funktion, udover at med. Men det er da muligt, at der bag de lukkede døre vil komme flere spørgsmål, der bliver mere nærgående. Så kan det jo godt være, at han får øh, brug for en tolk. Sådan er det jo nogle gange.
0: Ja. Og hvordan... Øh, altså Bor de her øh, mennesker i lokalområdet altså omkring Greno eller kommer de et andet sted i Danmark? Altså, jeg kan forstå, at nogle af dem kommer, altså, har deres oprindelse et helt andet sted, men, men hvor kommer de fra i Danmark? Er de lokal, lokale Grenaa-boere?
2: Ja, de bor i Greno, og øh, Der er så den 54-årige kvinde, øh, bor i Fraksavn.
0: Det er jo en meget speciel sag på på, på den måde, at det foregår i i det her miljø, den har den voldsomhed, som som den nu har. Det bliver jo spændende at at, at følge og høre, hvad hvad motivet eventuelt kunne være.
2: Bestemt, og det vil selvfølgelig også komme frem på et eller andet tidspunkt, men på det her sted, som er så tidligt i efterforskningen, der får man ikke noget at vide, i hvert fald ikke af de officielle kilder. Men det tyder på, at der har været et eller andet mellem, og så en af de her sigtede, altså den 20-årige kvinde og den 19-årige offer. Men vi ved ikke uh, præcis, hvordan, udover at de er gode venner.
0: Nej, og det er jo, som du selv siger, på et meget tidligt sted, men det er jo uh, en sag, som, som I vil følge uh, på ekstra Ekstrabladet, og som vi vil følge her i, i afhørt, går jeg ud fra.
1: Det er det helt sikkert.
0: Mandag den 6. marts rystede et uhyggeligt dobbeltdrab Danmark. Omkring kl. 11 om aftenen på Skibjerg læg i Torstrup tørnede nogle teenager sammen. Foran de små mørke rækkehus blev to drenge på 17 og 18 år stukket ihjel med kniv. Den ene døde på stedet, og den anden var desværre ikke til at redde på hospitalet. Vi har tidligere berørt den her sag i afhørt, hvor vores kollega Thorsten Ros havde været ude at tale med offrenes familie og sat ord på, hvor knuste og Uforstående de stod over for den her forfærdelige hændelse, som havde ramt øh, dem og deres familie, og ikke mindst deres sønner og brødre. Nu har vi også talt med den mulige gerningsmands familie. Kriminalrapporter Cecilie Erland har dækket den tragiske og heldigvis sjældne forbrydelse fra Extrabladet. Og Cecilie, du har talt med familien, og de fortæller om et forløb op til selve drabet. Kan du sige lidt om det? Ja,
3: øh, det kan jeg godt. Øh, jeg vil starte med at sige, at øh, det er rigtigt, at den 17-årige, han blev anholdt dagen efter, altså han meldte sig selv op af, øh, eftermiddagen, altså øh, dagen efter drabet her, og et par timer senere blev den 16-årige så også anholdt. Det som familien fortæller, det er, at han den aften kom hjem, naturligvis var i chok, og, øh, i en choktilstand, og så fortalte han, hvad der var sket, og man kan sige, det er jo, hvad han har fortalt dem, og hans version af historien, og det er jo så den, de kan videre fortælle. Øhm, og vi ved også, at han har erkendt de faktiske omstændigheder, men henviser til nødvave. Altså han siger, at det var selvforsvar. Og det er det samme, han fortæller sin familie, da han øh, kommer hjem her om aftenen. At han øh, var følt sig forfulgt, at han frygtede for sit liv, og at han handlede i selvsvores til det her skete. Øhm, og det kommer efter en lang periode op til, hvor han har været bange og følt sig chikaneret.
0: Der er et forløb forud for det her, som familien har fortalt om. Kan du sige lidt om det
3: Ja, altså det, han fortæller dem på den her aften, altså efter han har fortalt, hvad der er sket på Skebæres Allee, jamen det er, at han prøver at forklare, hvorfor. Øhm, og, og hvorfor at han var så bange for sit liv den aften. Og her heriblandt fortæller han også, at en episode, der ligger tilbage til i sommers, hvor han var kommet hjem, og han havde øh, fået et sår i baghovedet. Øhm, dengang så sagde han, at det skyldes, at han var faldet på en cykel. Øhm, men nu fortæller han altså til familien altså den her aften, at det faktisk var fordi, at han var blevet overfaldet. Øhm, så så man kan sige, det, det taler jo ind i hans historie, der, der hedder, at han han var bange op til den her aften.
0: Ja, så der er simpelthen også et, øh, altså et forløb inden selve drabet, hvor øh, den her unge mand på 17 år øh, altså fortæller, nu skal man jo huske, at han er part i sagen, og familien er part i sagen, men, men, men hvor han fortæller, at han ligesom har følt sig truet, eller chikaneret, eller mobbet af, af en gruppe drenge. Kan du fortælle lidt om det?
3: Altså, inden... Øh, det, altså, der var flere til stede den her aften. Vi ved, at der var i hvert fald en 5-6 stykker, der løb fra stedet, øh, ud over de unge drenge, der desværre ikke er her længere. Nogle af dem, der er impliceret her, jamen, de har gået på gymnasiet sammen med den drabsigtede. Og øh, det vi ved, det er, at de faktisk de kender hinanden. De har været barndomsvenner, altså den drabsigtede og den her større drengegruppe. og ligesom gået sammen i kvarteret, da de var i folkeskolealderen. De begynder så på et tidspunkt på gymnasiet, og her, der sker der altså noget. Altså, vi har talt med flere forskellige kilder, som fortæller, at der der kommer en eller anden uoverensstemmelse, men det er er blevet betegnet som fnider, som ingenting, der ligesom gør, at at pludselig så så går de hver sin vej, og den 17 her får... Øh, andre venner, og, og det er ligesom øh, uforklarligt, hvad det egentlig er. Altså, der er, ikke sådan, der er ikke en pige, der er ikke et andet springende punkt, der gør, at der pludselig er det her fjendskab. Øh, men det er der altså, og det, øh, det er der også øh, efter, at den 17-årige drabsigtet her, han faktisk skifter gymnasie, inden af 2G, øh, starter, hvor at G øh, starter, hvor han nu gik og... Øh, og, og på det tidspunkt, hvor han gør det, så fortæller familien, at han siger til dem, at han, øh, han skifter egentlig på grund af noget fagligt. Men den her aften, hvor han så kommer hjem, altså mandag den 6. marts, og fortæller, hvad der er sket, så er det, han, han nu fortæller familien, at det faktisk er, fordi han var bange og følte sig chikaneret.
0: Ja, yes, det her skoleskifte ja. øh, i sommer, det er simpelthen ikke på grund af noget fagligt, men det er altså på grund af, at øh, han har følt sig chikaneret og truet af åbenbart. Altså ifølge ham og ifølge familien. Ja, en,
3: stor, en større gruppe drenge. Ja,
0: og hvad fortæller han så familien, der sker på selve altså, drabsaften øh, mandag den 6. marts?
3: Altså, vi vejer jo også, herinde har vi jo også nogle overvejelser omkring, hvor meget vi siger videre. Altså, der er jo desværre to unge mænd, der ikke er her som, øh, længere, som, som ikke kan forklare sig, men eftersom at den 17-årige her, han har fortalt det selvforsvar, han har jo givet fuld forklaring, og den her forklaring kommer jo absolut også frem i et retsmøde senere. Altså vil jeg sige, så vil vi godt gå så langt og sige, jamen han fortæller familien, han har været på trænen, som han så ofte gør i, øh, sat i CD2, og da han sammen med sin kammerat går herfra, så er det, han, han fortæller dem, at han bliver fuldt øh, og løber mod Skibære Allé, som, som er et par hundrede meter fra det her øh, store center. Øh, og det er så her, den her konfrontation er, øh, hvor, er det, hvor er det, de, de to unge mænd bliver dræbt.
0: Det er jo så det, hvor han siger, at øh, altså, han handler i selvforsvar. Ja. Yeah. Politiet var ude at sige, at der muligvis havde været et intermezzo tidligere på aften i City 2 også.
3: Eller omkring City 2 det, det var de ude dagen efter, før der var sket anholdelser. Så ledte de efter vidner, der havde set noget. Altså både omkring gerningsstedet, men, men de nævnte altså også City 2 som et muligt sted, hvor der kunne have været en eller anden form for konfrontation. Og, og det stemmer i hvert fald overens med, at det er der, han fortæller familien, at han har været før, at det her sker.
0: Morgen efter øh, var en af vores kollegaer øh, til stede på, på drabsstedet. Øh, øh, kan du fortælle, hvad, altså, hvad han oplevede derude?
3: Jamen, han taler med et øh, vidne, som vi kalder Bobby, der, øh, der, der hører al den her tumult. Altså, man skal ligesom forestille sig, at det er et meget altså, tæt befolket område. Altså, det er sådan nogle ret lave rækkehuse med sådan nogle forholdsvis smalle gangstier, hvor at... Øh, lejlighed eller ikke, altså rækkehusene ligger med vinduet lige ud til. Øhm, og altså, der er selvfølgelig rigtig mange, der er jo flere drenge på det her sted, på det her tidspunkt, da det sker, og der bliver råbt om hjælp, der er tumult, og så, så det vækker ligesom områdets beboere, der, der er ret hurtigt kommet til sted. Som, altså, der, der er ret mange mennesker, faktisk. Og øhm, han Bobby, vi har talt med, han øh, prøver at give førstehjælp, han siger til en af de drenge, der er blevet ramt, blev hos mig, øh, og, og er naturligvis meget chokeret, da, da vores kollega taler med ham dagen efter.
0: Ja, han, 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 hans, ko, hans kone første førstehjælp ja. til, til den døende dreng, ja. og, og, og Bobby forsøger at, ligesom at, at tale til ham, for ja. at han øh, altså bliver ved bevidsthed og ikke, ja. øh, ikke synker hen. Øh.
3: Ja, og han fortæller jo, øh, at altså, han, han det er jo bare drenge. Altså, det, Øh, han var meget, meget rystet, Og det, han siger, det er også, at der har været flere andre på stedet, som løber væk. Øh, og altså, hvem det præcis er, det ved vi ikke. Øh, men men der, er, altså, der, der er ifølge politiets seneste udmeldelse, altså, de siger, der, de regner ikke med, at der sker flere anholdelser. Og der er altså den 17-årige drabsigtet, hvis familie er talt med, og så den 16-årige, øh, som også er medsigtet i, i sagen. Altså det, det er dem, der er anholdt og altså det politiet regner med, er at dem, der, der skal anholdes i den her sag. Men, og udover det har der også været nogle andre.
0: Men den 16-årige medsigtet er ikke fængslet i sagen, må
3: Nej. Øh, det, det, det er han ikke. Altså men, men stadig sigtet.
0: Og så var der jo et grundlovsforhør dagen efter, du, du fortæller, øh, at han meldte sig selv øh, hos politiet, og så er der jo et grundlovsforhør, hvor han bliver fremstillet for en dommer øh, med henblik på en fængsling. Der var I jo begge to til stede.
1: Øh. Ja. ja, det var vi, og øh, man kan vist roligt sige, at der var, det var en meget, meget speciel stemning, der var på tilhørrækkerne der, fordi der var både pårørende til stede fra øh, de, de dræbte øh, unge teenager, øh, men også familien til de her to øh, mindreårige, som altså blev fremstillet, og familierne der måtte jo så også give sig til kende, fordi øh, begge sigtet øh, er under 18 år.
3: Ja, så øh, i modsætning til normalt, hvor at man får lov til at komme ind og høre sigtelsen, altså det må både pårørende presse eller andre, der skulle være interesseret, så får man øh, sigtelse, og man får navnene, og man får hurtigt set øh, de, de sigtede i sagen, og så når dørene bliver lukket, så, så bliver man altså vist ud. Men fordi de er så unge, jamen, så fik familien jo så lov til at blive og, og høre forklaringen sammen med, med en repræsentant fra Højtrøstrup Kommune.
0: er ja, simpelthen fordi de er under 18. Ja, lige præcis. Hvordan, hvordan så de her drenge
1: ud? Jamen det var sådan to meget Altså man blev meget overrasket over, hvor unge de egentlig så ud, da de blev ført ind i retten. Og så var de også begge to øh, meget spinkler øh, af bygning. Det var i hvert fald noget det, jeg lagde mærke til. De var spinkler, de var iført øh, joggentøj begge to. Og så havde de øh, begge to mørkt hår, og så øh, en lille smule sådan, skæg. Øh, ja, ja. duen,
3: vil man måske sige. Ja, det er ja. jo
1: kun teenager. Ja.
0: Blive sigtet for dobbeltdrab, det må være meget, meget chokerende. Hvordan Altså.
1: Ja, mit indtryk var faktisk, at de sigtede tog det forholdsvis roligt. Hvad kan man sige? De vidste jo også godt øh, formentlig nogenlunde, hvad den her meget, meget alvorlige sigtelse lød på. Der var mere øh, chok nede på tilhørrækkerne, hvor vi også sad. Blandt andet sad vi øh, lige foran og lige ved siden af. Nogle af drabs- og, en af drabsofferets øh, familiemedlemmer. Og der kunne man tydeligt mærke, at i, sekundet, at i sekundet, de blev ført ind, så begyndte de simpelthen bare at græde og, og ryste, og kunne sådan slet ikke øh, ja, være i sig selv over det her. Og det er jo klart, når man, når man hører noget af det her blive læst op i retten, hvad man politiet mener, der er sket med ens pårørende, så er det jo klart, at man, at man reagerer meget kraftigt på det, når, når det er så voldsomt, som, som det her er.
3: Det her, det var jo også altså, så kort tid efter, det her var jo så ved at være... Ja, en, en, øh, en to dage efter. Ikke? Altså alle er jo stadig i chok på, på det her tidspunkt. Og så var der også, altså, øh, det, det fortalte jeg også om sidste, øh, vi sad her i afhørtsstudiet, altså en samlet dansk pres, ikke? Øh, det, det er sjældent, man ser det. Men, men nej, altså mit indtryk var også, at de, de tog det egentlig meget roligt øh, og satte sig ned og bekræftede deres følelsesdatoer og anholdelsestidspunkt, øh, men og gjorde ikke meget væsen ud af sig.
0: Der er jo ingen tvivl om, at det her vil være en sag, som vi fortsat vil følge tæt. Cecilie, du skal have tak, fordi du kom.